0: Kuna Matata. Mais quelle phrase magnifique Avancer au jour le jour, sans souffrir le passé, ni se soucier du futur, le moment présent est précieux. Carpe diem. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors ça me fait énormément plaisir de te parler de ce film dans le, dans le podcast des Orphelins Résilients, parce que le Roi Lion, pour moi, c'est vraiment à la fois un symbole de mon enfance, euh, c'est un film qui est sorti en 1994 qui est sorti soit un an avant la mort de ma mère et euh, Le Roi Lion c'est évidemment un succès international euh, c'est le cinquième film qui a généré le plus de recettes pour Disney c'est l'un des films les plus rentables de l'histoire de Disney et euh, le remake qui est sorti en 2019 c'est le film qui a généré le plus de recettes euh, pour euh, Disney devant La Reine des Neiges L'histoire du roi lion a été inspirée par, euh, par Hamlet de Shakespeare. Cette histoire, tu la connais sûrement, mais un petit rappel rapide, vraiment, pour se faire plaisir. J'espère qu'à la fin de cet épisode, tu auras juste une envie, c'est de revoir ce film. Le roi lion, c'est les aventures de Simba, euh, un jeune prince, euh, un film de, le fils de Mufasa, le roi des animaux. Euh, il est... Mufasa, en fait, son père va être piégé par euh, son frère Jalouskar, et euh, le roi va mourir piétiné par un troupeau de gnous. Et Scar, euh, l'oncle de Simba, va le rendre responsable de cette mort, va lui dire de s'enfuir du royaume. Et de cette manière, Scar euh, va récupérer le, le trône et régner sur la, la terre des lions. À ce moment-là, Simba, euh, poursuivi par des hyènes, va survivre à cet exil et sera recueilli en plein désert par, euh, par, euh, par Pumba et Timon d'anciens exilés qui, euh, qui vont faire de lui un allié. À ce moment-là, Simba grandit euh, sur cette musique d'Hakuna Matata, euh, loin de son histoire, loin de ses responsabilités, et euh, il va adopter à ce moment-là une vie sans soucis. Il est retrouvé par une amie d'enfance, Nala, puis par un, un vieux singe spirituel euh, qui était proche du roi, qui s'appelle Rafiki, euh, qui va lui permettre d'avoir une vision euh, de son père Mufasa comme fantôme, et, euh, et c'est son père, lors de cette vision, qui va le convaincre de reprendre ses responsabilités de roi et de dépasser sa culpabilité. Simba se re retrouve alors sa terre natale et il finit par vaincre son oncle Scar et par reprendre le trône de la terre des lions. Évidemment, le thème central de ce film, c'est le deuil d'un orphelin. C'est le deuil de Simba dont le père est mort. Et ce thème traverse l'ensemble du film et le personnage de Simba traverse des phases qui vont le mener, mener jusqu'à la résilience. Le deuil est traité dans le film et le, vraiment le personnage de Simba est, est vraiment travaillé. Euh, une des premières phases que Simba montre, c'est celle de l'orgueil. Et avec cette chanson, euh, « Je voudrais déjà être roi », euh, qui, qui, qui manifeste en fait à la fois sa naïveté et euh, une volonté de pouvoir et donc une forme d'orgueil et cet orgueil qu'on peut mettre aussi en parallèle avec, euh, avec l'orgueil de son oncle Oscar qui euh, lui aussi a une chanson dans le film euh, dans, la, dans laquelle il, il convainc des, des hyènes, ses alliés à se rallier à son projet pour récupérer la terre des lions mais euh, le film de Disney traite surtout d'un sentiment qui est très fréquent dans le deuil le sentiment de culpabilité parce qu'immédiatement à la mort de son père Simba se sent responsable euh, de la mort de son père et principalement à cause de la manipulation de son oncle Scar parce que son oncle va lui dire bah, en fait, que c'est de sa faute si, euh, si son père est mort euh, et, euh, et va donc le, le convaincre en fait, de, de fuir le royaume euh, tout ça bien sûr pour répondre à ses plans machiabéliques qui sont de récupérer le, le royaume des lions et d'en devenir le roi mais il euh, n'y a pas que ça en fait, qui fait la culpabilité de Simba dans le film euh, par rapport à la mort de son père il y a aussi le fait qu'en fait il a été désobéissant qu'il s'est aventuré là où son père euh, lui avait interdit d'aller et que donc d'une certaine façon il est responsable de la mort de son père évidemment il y a la phase d'exil euh, de Simba avec ses amis Timon et Pumba et leur devise Hakuna Matata qui est en fait une phase d'un retour à la nature et d'une forme de dénuement pour Simba Dire que ce, ce moment de Carpe Diem, ça serait simplement une forme de déni de la part de, de, du personnage, ça serait assez réducteur en fait, de l'expérience du deuil. Parce qu'en fait, ce souci de profiter de l'instant présent, sans se soucier ni du passé ni du futur, pour Simba, c'est avant tout un processus salvateur. C'est sa façon à lui de survivre autant d'un point de vue physique parce qu'il était vraiment euh, tout seul dans le désert, donc il va apprendre à, à manger des larves, je ne sais pas si tu te souviens de ce, cette séquence dans le film euh, donc c'est autant une survie psy, phy, euh, physique qu'une survie psychique en fait, vis-à-vis -vis de la culpabilité qu'il ressent, vis-à-vis -vis des, des émotions qu'il traverse euh, parce qu'à ce moment-là il se retrouve tout seul il se retrouve complètement abandonné donc cette devise d'Hakuna Matata cette façon de ne plus soucier du passé, ne, ne pas s'inquiéter du futur, c'est vraiment une façon de survivre après une telle épreuve. Et enfin, sur la question du deuil, il y a vraiment cette scène qui est magnifique euh, avec le singe Rafiki qui ouvre la compréhension du deuil à Simba. Rafiki en fait, l'interroge sur euh, son rapport au passé euh, où il lui donne un coup de bâton sur la tête et lui dit euh, « Le passé c'est douloureux, mais à mon, à mon sens on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. » Et il montre surtout à Simba son reflet dans, dans une mare en, en lui expliquant que son père vit en lui. Simba intègre à, à ce moment-là que son rapport avec son père, il est interne, euh, qu'il est spirituel et il prend conscience de, de sa responsabilité euh, dans le cycle de la vie. Cette question du cycle, cette question du cycle par rapport à la nature, par rapport à la, la figure du soleil, c'est des éléments vraiment centraux dans le film on voit que le, la nature surtout dans, la, dans cette phase un peu à euh, Kunamatata, euh, est vraiment centrale ce retour à la nature et le soleil aussi est un, un symbole euh, très fort dans le film euh, on voit que le, le, soleil, le soleil se lève au début du film euh, il est à son zénith au milieu du film dans le désert quand Simba est, est juste à bout de force et qu'il il va être recueilli par Timon et Pumbaa et le soleil se relève à la fin du film, euh, quand euh, Simba a délivré la Terre des lions. Donc il y a vraiment ce rapport à la nature, ce rapport au cycle, et ce, ce rapport au soleil. Et euh, une petite anecdote sur laquelle je voudrais finir, une, une anecdote sur les coulisses du film. Tu te souviens sûrement euh, de la musique de ce film, de toutes les chansons que je viens de te rappeler et qui sont vraiment mémorables. Euh, autant l'ouverture du film avec le cycle de la vie, que je voudrais déjà être roi ou, ou Hakuna Mantata ». Le compositeur du film, de la musique du film en fait, c'est Hans Zimmer, et il a reçu un Oscar pour cette bande originale en 1994. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Hans Zimmer avait hésité à travailler sur ce film parce que à l'origine, il n'était pas vraiment fan des films d'animation, il n'était pas fan non plus des comédies musicales. Mais euh, Hans Zimmer a accepté de travailler sur ce film pour sa fille de 6 ans en fait, sa fille à l'époque a 6 ans et il avait envie de lui montrer un film euh, dans lequel il y avait sa propre musique et, euh, et surtout la raison pour laquelle Hans Zimmer a accepté de travailler sur ce film c'est que lui-même est orphelin il, Hans Zimmer est orphelin de son père qui est mort quand il avait lui-même que 6 ans mais ça, c'est une autre histoire et entendras l'histoire d'Anne Zimmer dans un prochain épisode. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. l'histoire de Hans Zimmer, orphelin de père à 6 ans et qui est devenu un compositeur de musique de film à la renommée internationale.